0: Filosofische predikers verzetten zich tegen het evangelie van Jezus. Matthäus 14 over half tien s'avonds. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden, en op wien bijvalt, dien zal hij vermorzelen. In de geschrifte passage van vandaag zegt de Heer, en wie op deze steen valt zal verpletterd worden. Deze passage betekent dat God diegenen zal veroordelen die hem uitdagen. Vandaag wil ik het graag hebben over diegenen die zich tegen God verzetten met hun eigen denkwijze, vooral met hun filosofische gedachten. Zoals in het verleden, als ook in dit tijdperk, zijn er veel mensen die zich tegen God verzetten, en de realiteit van wat tegen God is, is niets minder dan het menselijk denken. Hoe verzetten mensen zich tegen God? Het is de filosofische denkwijze dat ervoor zorgt dat mensen zich het meest tegen God verzetten. Het menselijk denken zelf is tegen God. Betekent dit dat christenen zich ook tegen God verzetten? Ja, dat doen ze. Christenen verzetten zich ook tegen God als hun gedachten de overhand krijgen op het woord van God. Huidige christelijke predikers die zich met hun eigen denkwijze tegen het ware evangelie verzetten. Matthäus 7 voor half tien s'avonds zegt, en als hij in den tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende, door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? Deze Joodse leiders aan wie het Oude Testament werd doorgegeven en in God met eerbied geloofde, probeerden fouten te vinden in de woorden van Jezus en zeiden: met welke autoriteit predikt u deze dingen? Jezus antwoordde, ik wil u ook wat vragen. Was het doopsel van Johannes van de hemel of van mensen? Als u mij dit vertelt, dan zal ik u vertellen met welke autoriteit ik deze dingen doe. Jezus Christus legde hun uit met een parabel, een vader vertelde zijn eerste en tweede zoon, ga, en werk vandaag in mijn wijngaard. De eerste zoon zei dat hij het niet wilde doen, maar de tweede zoon zei, ja. Echter, de tweede zoon ging niet werken terwijl de eerste zoon spijt kreeg en alsnog ging werken. Wie van deze twee zonen heeft het juiste gedaan? Nadat hij deze parabel verteld had, zei Jezus tegen hen, Voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren in voorgaan in het Koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd, doch gij, Zulk ziende, heb daarna geen berouw gehad, om hem te geloven, Matthäus 1: over half tien s'avonds min 32. Jezus gaf het evangelie van zijn doopsel en de geest als eerste aan diegenen die in het woord van het Oude Testament geloofden. Echter, de hoofdpriesters en de ouderen van het volk geloofden niet in het evangelie van het water en de geest. In plaats daarvan, daagden zij Jezus uit. Zij geloofden niet in het doopsel van Johannes de Doper. Hoewel Johannes de Doper op de rechtvaardige manier kwam, dat wil zeggen de weg waarop mensen rechtvaardig worden gemaakt, veranderen zij tot het einde toe niet en geloofden hem ook niet. Jezus Christus vertelde hen opnieuw over het woord van de waarheid met de parabel over de wijngaard, een bepaalde man plantte een wijngaard, zette er een haag omheen, en maakte van alles klaar zoals een wijnpers. Toen verhuurde hij het aan wijngaardeniers en vertrok. Toen hij zijn dienaren en zijn zoon naar de wijngaardeniers stuurde om zijn vruchten voor de huur te ontvagen, sloegen en vermoorden de wijngaardeniers de dienaren en zelfs de zoon van de eigenaar. Als de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan doen met de wijngaardeniers? Zal hij de wijngaard niet aan andere wijngaardeniers verhuren die hem wel de vruchten in hun seizoenen zal teruggeven? Dit betekent dat de Heer mensen wil die oprecht in en het woord van God geloven en volgen. God schonk zijn woord aan de aarde, en vroeg aan diegenen die in dat woord van God zouden geloven de vruchten van zaligmaking te worden door dat geloof. God wilde niet dat wij bepaalde vruchten van onze acties zouden brengen. De Heer zei, hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen, die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, van den Heren is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt, Matthäus 12 over half tien s'avonds min 43. Een persoon die zich tegen het evangelie met zijn of haar eigen filosofische denkwijze verzet is een tegenstander van Jezus. Maar vreemd genoeg? Mensen die beweren in Jezus Christus te geloven en volgen zijn diegenen die Jezus het meeste uitdagen en tegenwerken. Hoe staan ze tegenover de Heer Jezus? Ze verzetten zich tegen hem door te zeggen, Jezus nam onze erfzonden weg, maar niet allemaal. Niet te min blijven de zonden nog steeds in deze wereld. Als dat het geval is, krijgen we alleen vergeving voor onze persoonlijke zonden als we elke dag gebeden van berouw offeren. Als we kijken naar de vele christenen die tegen God zijn, zien we dat zij allemaal tegen Jezus zijn met hun eigen vleeselijke denkwijze. Ze zeggen, hoe kunt u zeggen dat u zonder zonde bent? Er zitten zonden in onze harten zelfs nadat we in Jezus geloven. Echter, de waarheid vertelt het tegenovergestelde. Het feit dat Jezus al de zonde van de mensheid door zijn doopsel en bloedvergieten aan het kruis heeft uitgewist is de waarheid. Als dit het geval is, dan moeten we erkennen dat de filosofische denkwijze van ieder van ons mensen een zonde is. Het verzet zich tegen het evangelie van de waarheid waarbij iemand wedergeboren wordt door het water en de geest gerealiseerd door Jezus en we moeten er onmiddellijk van terugkeren. Zelfs in de dagen van Jezus, de hoofdpriesters van het jodendom en de ouderen waarvan gezegd werd dat zij in God geloofden stonden tegen Jezus. Dat is niet anders dan die christelijke leiders die een religieus vurige en filosofisch geloof hebben in dit huidige tijdperk. Ze hadden geprobeerd om vroom en heilig te leven. Maar zij waren juist diegenen die zich tegen Jezus verzetten. In veel gevallen zijn mensen geneigd om zich met hun eigen filosofische denkwijze tegen Jezus te verzetten. De Bijbel spreekt de waarheid maar elk menselijk denken probeert hard de Bijbel te begrijpen volgens hun eigen denkwijze en hun eigen normen. Dat is waarom mensen die geprobeerd hebben filosofische gedachten te gebruiken, zeggen, mensen plegen elke dag zonden omdat ze tekortschieten in hun daden, dus hoe kunnen mensen zeggen dat zij rechtvaardig zijn omdat zij in Jezus geloven? Ze pleiten ervoor dat hun eigen denkwijze juist is. Het filosofische menselijk denken is juist wat hen tegenhoudt om in Jezus te geloven. Het is een feit dat het een zonde wordt die zich rechtstreeks verzet tegen het door de Heer gegeven evangelie van het water en de geest. U zult zich toch zeker nu een beetje realiseren hoe u zich onbewust tegen Jezus kunt verzetten. U zult nu wel weten dat het de menselijke denkwijze zelf is wat het evangelie tegenwerkt. We moeten goed weten hoe slecht de gedachten van de mensen zijn en hoe verschillend hun gedachten van de waarheid van God zijn. De menselijke denkwijze volgt iemands eigen verlangen van het vlees, en het kan nooit Gods woord van de waarheid volgen. Weet u waarom de mensen niet in staat zijn om in het woord van de waarheid van de verlossing gesproken door Jezus Christus te geloven? En dat niet alleen, weet u waarom zij zondaars zijn, zelfs als zij in Jezus geloven? Het is juist vanwege het eigen denken van mensen. Het was de menselijke denkwijze dat hen tegenhoudt om in de zaligmaking van de verlossing dat de waarheid van God is te geloven. Als we luisteren naar zondaars die niet zijn wedergeboren, dan zeggen zij dat God hen rechtvaardig noemt omdat zij in Jezus geloven. Maar ze zeggen dat ze nog steeds zondaars zijn die zonden in hun harten hebben omdat zij ondergedompeld zijn in hun eigen denkwijze, als zij nadenken over hun eigen denkwijze, dan zien ze dat menselijke wezens gebrekkig, zwak en vol overtredingen zitten. Zij hebben zo vaak zonde gepleegd, en zij argumenteren hoe zij voor God en de mensen kunnen zeggen dat ze rechtvaardig zijn. Vanuit menselijk oogpunt klinkt het misschien goed, maar het is eigenlijk het totale tegenovergestelde van de waarheid. Maar als iemand niet het evangelie van de waarheid kent, dan kan hij of zij dat natuurlijk niet zeggen. Net zo zien we mensen waarvan gezegd werd dat ze in Jezus geloven die God voortdurend tegenwerken met hun filosofische gedachten. Terwijl ze vastzitten in hun menselijke filosofie, zeggen ze, ondanks dat ik in Jezus geloof, is het juist dat ik een zondaar ben, dus hoe kan ik een rechtvaardig persoon zijn? Veel mensen beleiden, ik kan niet anders dan een zondaar zijn die onvoldoende is totdat ik sterf. Echter is het juist dat een persoon nog steeds een zondaar is ondanks dat men geloof in de zaligmaking van het doopsel en het bloed van Jezus en de Heilige Geest. Zelfs nu maken ze bezwaar tegen het feit dat Jezus Christus de Verlosser is geworden en dat de menselijke zonden zijn verdwenen doordat Johannes de Doper de doop aan Jezus gaf om de zonden door te geven. Dit is precies wat God tegenwerkt met het filosofische menselijke denken. Maar de wet van God is duidelijk, het loon van de zonde is de dood, Romeinen 6 vers 23. Diegene waarvan gezegd wordt dat ze zonde hebben gaan naar de hel. Dit is de wet van de waarheid neergelegd door God. Valse predikers zullen het oordeel ontvangen. Mensen die ijverig in God geloofden met hun eigen filosofische gedachten in plaats van het geschreven woord in de tijd van Jezus waren de hoofdpriesters en de schriftgeleerden. Zij waren degene die zich met hun eigen denkwijze tegen Jezus verzetten. Wat gebeurt er met een filosofisch persoon die zich tegen God verzet met het menselijk denken? Verwijzend naar dergelijke mensen zei God, hun hoofden zullen gebroken worden. Als Jezus ziet dat dit soort van mensen hem uitdagen, zegt hij, het is volkomen onaanvaardbaar. Ik zal zeker het oordeel over hen uitspreken. Beste medegelovigen, als we Jezus als een rots zouden beschouwen, wat is dan het menselijk hoofd? Het is niets meer dan een verrotte pompoen. Als een rots en een pompoen zouden botsen, wie van de twee zal winnen? Dus als mensen zich tegen het evangelie van het water en de geest met het filosofische denken verzetten, zij zullen de enige zijn die gewond raken, en welk voordeel zou dat voor hen zijn? Denk hier alstublieft over na. Menselijke koppigheid zal mensen alleen naar de hel leiden. Begrijpt u dit? U moet begrijpen wat dit betekent. Het is niet dat wij irrelevant zijn omdat wij de zaligmaking hebben ontvangen. Er wordt gezegd dat u uzelf en uw vijand moet kennen om een gevecht te winnen. De reden waarom zoveel mensen het niet accepteren en de zaligmaking niet kunnen ontvangen is, omdat de waarheid van de zaligmaking niet de harten van de mensen kan binnengaan, omdat ze gevangen zitten in hun eigen filosofische denkwijze die het woord belemmeren. Het verwerpen van het evangelie is puur vanwege het feit dat mensen het evangelie proberen te begrijpen op het niveau van hun eigen menselijke gedachten. De reden waarom zij zich tegen God verzetten is dat zij proberen de zaligmaking van God met hun magere honderdtallen aan IQ te begrijpen. Na slechts even nagedacht te hebben zeggen zij dat het verkeerd is als het niet past in hun eigen manier van denken maar juist is als het wel in hun denkwijze past. Maar dat verschilt volledig van de denkwijze van Jezus zoals besproken in de passages. Een mens kan onmogelijk een rechtvaardig persoon worden met filosofisch menselijk denken. Echter, als God ons rechtvaardig heeft gemaakt, dan kan een persoon rechtvaardig worden door geloof. Maar veel mensen verzetten zich tegen God met hun filosofische denkwijze dat uit hun verstand komt niet groter dan twee vuisten. Wij, die rechtvaardig zijn moeten dergelijke mensen onderwijzen. Als een persoon zich tegen de Almachtige God verzet met zijn of haar kleine denkwijze, dan is die persoon erg dwaas. De zaligmaking van Jezus komt niet van de grond, maar van God die boven is. U moet zich ook realiseren hoeveel de filosofische gedachten van mensen het evangelie uitdagen. Dan, moet u uw familie en vrienden laten weten dat iemands eigen filosofische denkwijze zich verzet tegen het evangelie van de zaligmaking van Jezus. De hoofdpriesters zeiden cynisch tegen Jezus, hoe kunt u de Zoon van God zijn, en zo ja, bent u de Verlosser? Zij geloofden niet in Jezus als de Zoon van God en de Verlosser voor de zondaars. Maar Jezus zei tegen hen, Johannes kwam naar u op een rechtvaardige manier. Johannes de Doper getuigde dat Jezus op de rechtvaardige manier kwam om zondaars rechtvaardig te maken, maar zij geloofden hem niet. Mensen die zich verzetten tegen het woord van waarheid gesproken door Jezus zullen zeker gebroken worden. Dit is omdat zij de waarheid niet kunnen bereiken door menselijk denken. Ongeacht hoe goed een persoon ook in Jezus gelooft en hem volgt, de persoon kan nooit rechtvaardig worden door een geloof gebaseerd op zijn of haar filosofische denkwijze. Door het evangelie van het water en de geest te aanvaarden waarmee Jezus ons in de rechtvaardige heeft veranderd, kunnen de gelovigen de rechtvaardige worden. Maar door vurig de gebeden van berouw te geven, en te worstelen om een schijnheilig leven te leiden volgens filosofisch menselijk denken, zal een mens nooit in staat zijn de zaligmaking te bereiken om een zoon van God te worden, wat een rechtvaardig persoon betekent. We moeten ons realiseren dat een dergelijke weg van geloof nog meer tegen God is. Uw geesten moeten gewekt worden. Als een persoon vastzit in zijn eigen denkwijze zelfs nadat hij is wedergeboren, dan kan de persoon er rekening mee houden of hij het geloofsleven moet voortzetten of niet. Maar ik hoop dat u zich de waarheid realiseert, wetend dat u nooit bij de waarheid zult arriveren met uw eigen denkwijze. Als Jezus ons in de rechtvaardigen heeft veranderd met zijn waarheid van zaligmaking, dan worden wij de rechtvaardigen alleen door geloof. Als hij het zo heeft gemaakt dat wij de rechtvaardige de hemel die hij gemaakt heeft binnengaan, dan kunnen we de hemel alleen binnengaan met geloof. En als hij ons tot de kinderen van God heeft gemaakt, dan kunnen we alleen kinderen van God worden door geloof. Als de Heer ons vertelt dat een mens niets te maken heeft met de ontvangst van zaligmaking als hij in God gelooft volgens de logica van zijn eigen filosofische denkwijze, dan moeten we dit geloven. Er zijn ook veel filosofieën in uw gedachten. We zijn niet alleen zwak, als we kijken naar de mensen, dan is het moeilijk te beseffen hoeveel mensen er zijn van wie de gedachten stevig bij elkaar worden gehouden door het menselijk denken. In plaats van te begrijpen wat de waarheid van God is, zijn er veel mensen die zich tegen het woord van Jezus of het evangelie verzetten met het menselijk denken. Deze mensen zijn diegenen die tegen God ingaan. Maar wat zet de Bijbel over wat er gebeurt als iemand zich tegen God keert? Die persoon gaar naar de hel. Geloof is hetzelfde. Mensen moeten bevrijd worden van hun filosofische gedachten zodat het geloof oprecht is. Als mensen vastzitten in hun eigen denkwijze, dan kan het geloof niet rechtschapen zijn. Het filosofisch-menselijk denken toont alleen de rechtvaardigheid van de mensen en het voorkomt dat mensen de Heer najagen. Wat heeft de Heer gezegd? Hij zei, zo iemand achter mij wil komen, die verloos je zichzelf en nemen zijn kruis op, en volgen mij, Matthäus 6 voor half vijf smiddags. Zichzelf te verloochenen betekent dat men zijn of haar eigen logisch denken moet negeren. Als een persoon zijn of haar eigen filosofisch denken heeft, dan gaat deze persoon tegen het evangelie in. Als u dit doet, zal het alleen het verlies van die persoon zelf veroorzaken. Allen die een leven van geloof leiden, of het wedergeboren mensen zijn of niet, moeten hun eigen filosofische denkwijze loslaten en de Heer volgen. Jezus zegt dat als iemand bidt, hij de antwoorden op deze gebeden zal geven. Hij zei ook dat als men in Jezus gelooft, hij die persoon rechtvaardig maakt door al de zonden uit te wissen, ongeacht de zonde, zelfs de zonden die scharlakenrood zijn. We moeten boven alles onze eigen filosofische denkwijze loslaten om de zaligmaking te ontvangen. Gooi uw eigen gedachten weg en geloof in de waarheid. Wat doet de filosofische menselijke logica met het evangelie? Het staat tegen het ware evangelie van het water en de geest. Dieprode zonden worden niet zo wit als sneeuw met de filosofische menselijke denkwijze. In plaats daarvan laat het ons geloven dat we iedere dag de zonden moeten reinigen die we plegen nadat we in Jezus begonnen te geloven, maar de zonden uit ons verleden werden gereinigd toen we in Jezus begonnen te geloven. De Heer heeft al de zonden volledig gereinigd in één klap door het water en het bloed. Maar het filosofisch denken heeft ons tegen God opgezet door te beweren dat de menselijke zonden nooit kunnen verdwijnen. De Heer zei, de goddelozen verlaten zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekere zich tot den Here, Jesaja 55 vers 7. We moeten onze eigen gedachten weggooien. Het volgen van onze eigen gedachten leidt tot onze vernietiging. Kijk naar de geschriften waarin het volk van Israël vernietigd werd proberend God met hun filosofische denkwijze te dienen, vervallen aan hun eigen gedachten toen het woord niet bij hem was. Dit geldt niet alleen voor de mensen uit het Oude Testament, maar ook voor u en mij. Dus, u en ik moeten onze eigen filosofische gedachten weggooien. Dat is waarom onze Heer zei, in het evangelie van Johannes hoofdstuk 3, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk gods niet ingaan. Dit betekent dat ongeacht wie... Niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan als die persoon niet in Jezus gedoopt werd en niet in Jezus geloof die gekomen is door het water en het bloed, Romeinen 6 vers 3, Galaten 3 vers 27 en 1 Johannes 5 vers 4 tot 8. Iemand die de vergeving van zonde wil ontvangen moet als eerste zijn of haar gedachten weggooien. Met een filosofisch menselijk geloof kan een persoon nooit voor eeuwig rechtvaardig worden. Het filosofisch geloof maakt de gelovigen rechtvaardig en verandert hen in de zondigen. Echter, een persoon die rechtvaardig is geworden door te geloven in het evangelie van de waarheid, wordt nooit meer een zondaar. We moeten ons realiseren dat we niet rechtvaardig kunnen worden met onze eigen inspanningen. Als we geloven in het woord van waarheid, worden we rechtvaardig. Het is waar. Als we de waarheid weten, worden we rechtvaardig en als we de waarheid niet weten, behoren we tot de veelheid aan valse predikers en ketters. Hoe gevaarlijk filosofisch menselijk denken is. Als ik mensen ontmoet en spreek, dan zie ik dat ze van begin tot eind gevuld zijn met egocentrische gedachten. Ik heb eens het evangelie gepredikt aan een bepaalde dienaar van een kerk. Jezus nam al onze zonden weg door het water en het bloed. Doordat Jezus het doopsel van de verlossing ontving van Johannes de doper, werden als onze zonden aan Jezus doorgegeven, en Jezus stierf aan het kruis om het oordeel te ontvangen, en drie dagen later is hij weer verrezen. Omdat Jezus al onze zonden heeft uitgewist, zijn wij rechtvaardig. We zijn rechtvaardig geworden door hierin te geloven. Toen zei die dienaar die gevangen zat in zijn eigen filosofische denkwijze, als dit het geval is, dan denk ik dat het goed is om zonde roekeloos te plegen. Als dit het geval is, dan denk ik dat het goed is om een moord te plegen. Ik had aan hem gepredikt dat Jezus al de zonde van de wereld had weggenomen door het water en het bloed. Wie had gepredikt dat het geen zonde is om een moord te plegen? Maar deze mensen verzetten zich tegen de waarheid want zij hebben een egocentrische filosofie in zich. Hij zei, ik denk dat het goed is om zonde roekeloos te plegen, omdat hij niet gelooft, en hij is niet in staat te geloven vanwege zijn eigen denkwijze. Te zondigen of niet te zondigen is zijn eigen keuze. Is het waar dat mensen roekeloos zondigen omdat zij de vergeving van al hun zonden hebben ontvangen? Het Griekse woord voor evangelie is euangelion, of het goede nieuws. En er werd gezegd dat het de dynamis van God had, Romeinen 1 vers 16. Het Griekse woord dynamis betekent kracht, macht of bekwaamheid, waaruit we het woord dynamiet krijgen. Jezus heeft heel de rechtvaardigheid van God geperfectioneerd door onze zonde volledig over te nemen op het moment dat hij het doopsel in de rivier de Jordaan ontving en leed het oordeel van onze zonde door aan het kruis te sterven. Drie dagen later verrijzend zit hij nu aan de rechterhand van de troon van God. Dit is het evangelie van het water en de geest, en als we dit geloven, zullen al onze zonden worden uitgewist, net zoals een explosie van dynamiet een gebouw zonder enig spoor zou wegblazen. Dit is de kracht van het evangelie. Als iemand zou geloven in het doopsel van verlossing en het bloed aan het kruis van Jezus Christus, dan zijn er in het hart van de gelovigen geen zonden meer. Maar sommige mensen gevangen in hun eigen filosofische denkwijze, Verzetten zich tegen de zaligmaking van God door te zeggen, als het evangelie van het water en de geest juist is, dan denk ik dat het plegen van een moord geen zonde meer zou zijn. Dan denk ik dat het goed is voor mensen om een moord te plegen. Dit is precies wat het menselijke denken is. In de geschrifte passage staat geschreven, en wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. Met verpletterd wordt bedoeld dat het filosofische menselijk denken verpletterd zal worden. Jezus heeft al de zonden van deze wereld uitgewist door het doopsel door hij ontving en zijn bloedvergieten aan het kruis. Maar mensen worden de tegenstanders van Jezus met hun eigen filosofische denkwijze door te zeggen, als al mijn zonden al vergeven zijn, dan kan ik vrijelijk zondigen. Wanneer heeft God gezegd dat het plegen van een moord na de ontvangst van de vergeving van zonden geen zonde meer is? Ondanks dat God dit niet heeft gezegd, maken mensen bezwaar, vervallen aan hun eigen denkwijze, omwille van het bezwaar maken zodat ze de waarheid niet geloven. Mensen denken, als dit evangelie waar is, dan betekent dit dat zelfs als mensen zonde plegen, zij geen zonde vormen. Ze zijn bang om te geloven dat Jezus al hun zonde heeft weggenomen. Voor hen is het evangelie van het water en de geest beangstigend. Omdat dat wat Jezus ons geeft niet iets slechts is, moeten we het evangelie van het water en de geest accepteren dat de Heer Jezus met geloof aan ons geeft. Al het goede komt van boven. Echter, als we vertrouwen op onze egoïstische menselijke denkwijze, dan kunnen we het ware evangelie niet met geloof accepteren, en beginnen we ons zorgen te maken. We zeggen, zonde moeten niet in één keer weggenomen worden omdat als dit het geval is, ik lukraak zonde zal gaan plegen. Wat moet ik doen? Als dat inderdaad het geval is, dan denk ik dat er iets heel slechts gaat gebeuren. Bovendien, als dit het geval is, hoeven we niet langer te aanbidden, en gebeden van berouw te geven. Dit is waarom er nog steeds zoveel christenen zijn die niet in staat zijn het evangelie te accepteren want ze zijn vervallen aan hun eigen filosofische denkwijze. Het filosofisch denken van de mens zelf is slecht voor God. Als mensen zich niet bevrijden van het menselijk denken, dan zullen ze een oorlogsrelatie met God ontwikkelen. Mensen hebben de neiging het evangelie van waarheid af te wijzen omdat ze denken ze een volledig verloren leven zullen leiden, in plaats van geloof te hebben in Jezus. Er zou niets zijn om berouw over te hebben nadat ze de vergeving van zonde voor eens en altijd hebben ontvangen. Dat is waarom de meeste christenen niet het evangelie van het water en de geest accepteren. Dat is waarom mensen zich tegen God verzetten met hun filosofische denkwijze. Mensen zijn niet in staat om het werk van het evangelie te accepteren omdat de menselijke filosofie de eigen menselijke gedachten voor Gods gedachten zet en mensen van het woord van waarheid van God afhoudt. Ze denken dat hun deugden en vriendelijkheid veel beter zijn dan die van God. In het boek van Romeinen hoofdstuk 8 vers 7 staat Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet gods niet, want het kan ook niet. Het menselijk denken laat mensen vijanden van God worden. Nu, zeggen veel mensen: U zegt dat Jezus al de zonde heeft weggenomen? Oh, hoe kan hij ze allemaal hebben weggenomen? Hij nam alleen de erfzonde weg. Wat de persoonlijke zonde betreft, moeten mensen elke dag berouw hebben. Dit is wat het menselijk denken is. Mensen en hun menselijke denkwijze neigen te geloven dat het leven een rommeltje wordt als zij verder leven zonder de gebeden van berouw te geven. Ze zeggen dergelijke dingen omdat ze denken dat hun ethisch leven geruineerd zou worden. Dit is een serieus verkeerde gedachte. Heeft God Jezus gestuurd zodat het ethische leven van de mensen geruineerd zou worden? Betekent dit dat menselijke wezen deugdzamer zijn dan God? Zoals u heel goed weet, kan de menselijke denkwijze mensen niet van hun zonde redden. Waarom hebben mensen die de zaligmaking hebben ontvangen door in Jezus te geloven zich niet bekeerd? Er is niemand in deze wereld die op eigen houtje terugkeren op hun daden behalve dan de wedergeborenen. Hoe kan de rechtvaardige vergeleken worden met elk soort van zondaar? De rechtvaardige kan niet met zonde leven. Bekering is echt weten wat of wie onrecht is aangedaan en er dan van afkeren in plaats van gewoon te zeggen, o heer, ik geloof. Vergeef me alstublieft." amen, dit is niets anders dan een lippendienst. Echt berouw is iets dat alleen de rechtvaardigen, niet de zondaars, kunnen doen. Maar er zijn veel mensen die de vijanden van God zijn geworden door hun eigen manier van denken. Toen Jezus op deze aarde was, werden al de hoofdpriesters en de ouderen vijanden van God. Ze hadden Jezus verlaten en hielden vast aan hun eigen geloof. Het gevolg is dat zelfs vandaag veel mensen die in Jezus geloven hem bespotten. Ondanks dat Jezus al de zonden van deze wereld heeft weggenomen, zeggen zij dat men steeds heiliger wordt door elke dag gebeden van berouw te offeren. Dit is een totale minachting voor de manier van zaligmaking, en het maakt Jezus tot niemand. Het evangelie van het water en de geest zegt dat Jezus naar deze aarde kwam en de zonden van de wereld in één keer voor eens en altijd uitwiste. Het weggooien van deze waarheid is een kortere weg naar de vernietiging. Op deze aarde zijn er twee soorten van kerken. Ten eerste is er de zichtbare kerk die door de wereld is goedgekeurd, en de meeste christenen vallen onder dit type. Het andere type kerk is de onzichtbare kerk, dat is de wedergeboren kerk van God die vervolgd wordt in deze wereld. Beide soorten kerken zijn hetzelfde in de formaliteit van het geloven in God. Maar de eerste is een kerk die op zichzelf probeert de zonde te zuiveren door zich dagelijks te bekeren met zijn eigen menselijke denkwijze, omdat het niet in Jezus gelooft, die alle zonde van de wereld heeft weggenomen. De andere is een kerk die de zaligmaking heeft ontvangen door het evangelie van de zaligmaking van het water en de geest te hebben aanvaard, dat zegt dat Jezus de zonde volledig heeft uitgewist en deze kerk geeft het zelf zuiveren van de zonden op, net zoals de tollenaars en hoeren. Diegenen die in het laatste type kerk verblijven zijn mensen die met hun filosofische gedachten hebben gebroken voor Jezus. Mensen die in Jezus filosofisch geloven, dat wil zeggen die berouw hebben en hun zonden zelf iedere dag reinigen handelen vijandig tegenover God en verzetten zich tegen hem. Ik zeg dat diegenen die dit leerden de hoofdpriesters en de ouderen waren die Jezus afwezen. En de leiders van de grote kerken die de wereld vandaag erkent zijn van hetzelfde soort. Zijn de kerkleden van een filosofisch christendom in deze huidige wereld de wedergeboren mensen? Nee, dat zijn ze niet. Ze blijven leven met een duidelijke eigen filosofie. Zij zijn diegenen van wie de subjectiviteit en waarde duidelijk zijn. Ze zeggen dat ze in God geloven, maar in werkelijkheid zijn zij de tegenstanders van God. Strikt genomen kunnen zij geen christenen worden genoemd. Zij geloven niet in Jezus, evangelie van het water en de geest zoals het geschreven staat in de geschriften. Ze kiezen ervoor om afgoden te maken van God met hun filosofische christelijke leerstellingen. Vasthoudende zelfrechtvaardiging van de leugenaars In de Bijbel heeft Jezus de menselijke zonden al uitgewist. Dit is in de verleden tijd geschreven. Dus het probleem van de zonde is al ten einde. In wezen is het al opgelost omdat Jezus ons gered heeft door het evangelie van het water en de geest, zijn onze zonden opgelost, Hebreeën 10 vers 17 tot 18. Maar hoe zit het tegenwoordig met de grote kerken? Zij zijn momenteel bezig met het verzinnen van een filosofische zaligmaking en tonen geen achting voor het woord van God. Op de vraag, wie diegenen zijn die tegen God zijn? Zeg ik dapper dat zij de christelijke zondaars zijn die zeggen dat iemand tot heiliging kan komen door elke dag berouw te tonen en diegenen die filosofisch geloven in Jezus? Aankomen op heiliging door elke dag berouw te tonen is een filosofisch geloof. Is Jezus niet echt de belangrijkste hoeksteen geworden die ons met God verbindt? Door onze zonde bij de doop aan te nemen, heeft hij ons, de gelovigen, niet in de rechtvaardigen veranderd? Een hoeksteen is een steen op de hoek van een gebouw dat twee kruisende muren verenigt. Het wordt meestal gelegd tijdens een ceremonie die de start van een gebouw markeert. Jezus Christus is de hoeksteen geworden om ons met God te verzoenen en zijn kerk met zijn evangelie te vormen. Maar is het voor ons mogelijk om de naam van Jezus uit te roepen en het juiste geloof te beleiden zonder ons aan hem te relateren? Als u dit probeert te doen, hebt u een filosofisch geloof en Jezus keert dit niet goed. Toen we vijanden van God werden vanwege onze zonde, gaf God ons het evangelie van het wateren de geest door Jezus naar deze aarde te sturen en hem de zonde van de mensheid over te nemen door zijn doopsel. Hij heeft al diegenen van hun zonde gered die geloven. Door dit te doen, werd Jezus de verlosser voor ons, die de gelovigen zijn. Op zijn beurt heeft hij ons de kinderen van God gemaakt. Daarvoor zijn we in staat om God onze Vader te noemen, en God heeft ons toegestaan om zijn kinderen te worden genoemd. Maar diegenen die filosofisch in Jezus geloven, geloven niet in dezelfde Jezus. Zoals te zien is in de geschriften passage van vandaag, zal de Heer hen oordelen. Mensen die proberen de zaligmaking te ontvangen door hun eigen menselijke denkwijze, door hun vriendelijke daden, vele tranen en gebeden zijn diegenen die tegen God zijn. Mensen ontvangen de zaligmaking alleen als zij oprecht in het Jezus gegeven evangelie van het water en de geest geloven. Het geloof waarin zij willekeurig geloven door het evangelie van Jezus te veronachtzamen, is een complete mislukking en zij zullen nooit de redding kunnen ontvangen. Mensen mijnen voor goud in de bergen. Als een goudmijn-expert een goudader vindt, dan graaft hij de berg nog iets meer om, en hij weet meteen of de goudader een doodlopende ader of een ader vol goud is. Geloven in Jezus is net zo. U geloofde in Jezus en zei dat u de zaligheid wil ontvangen door in hem te geloven. Maar als er nog steeds zonden zijn, betekent dit dan niet dat er iets verkeerds is. Wilt u het eindresultaat weten? Met zo'n geloof geloofde u tot het einde in Jezus, maar als de zonden er nog steeds zijn, wat zou u dan doen? Is het niet zo dat u een deugdzaam en geheiligd persoon wordt door gewoon geloof te hebben? Mensen die filosofisch geloven hebben het inzicht dat mensen tot heiliging komen en de rechtvaardigen worden door elke dag gebeden van berouw te geven. Maar uiteindelijk sterven zij als zondaars. Tegen dergelijke mensen zegt de Heer, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij. Gij, die de ongerechtigheid werkt. Matthäus 10 voor half 8, min 23. Zij zullen zeggen, hoe komt het dat u mij nooit hebt gekend? Heb ik niet in uw naam voorspeld, demonen verdreven en veel wonderen gedaan in uw naam? Jezus zal hen een berisping geven door te zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die ongerechtigheid praktiseert. U zag mij als degene die niet in staat was al uw zonden uit te wissen. Geloofde u niet filosofisch, en hebt u mij niet in het nauw gedreven door te beweren dat ik uw toekomstige zonden en persoonlijke zonden uitweer wanneer u uw gebeden van berouw aanbiedt? Als u naar de voet van het kruis komt en me smeekt om uw zonden uit te wissen, hebt u mij tot leugenaar gemaakt. U die in mij gelooft met uw eigen filosofisch geloof, ga weg van mij. Feit is dat alle ketters in deze wereld ketters werden omdat ze een filosofisch geloof hadden. Ketters moeten hun eigen gedachten weggooien en terugkeren naar het schrift. Het doopsel uitgevoerd door Johannes de doper en Jezus. Talloze mensen gaan naar de hel door in hun zaligmaking van Jezus te geloven met hun filosofisch denken. Mensen hebben de neiging om te geloven in overeenstemming met hun eigen filosofisch niveau. Ze zijn geneigd te geloven wat in hun normen past, en ze verzetten zich tegen het accepteren van wat niet past in hun normen. Om de zaligmaking te ontvangen, moeten we over ons raamwerk van denken springen door in het woord te geloven. Ten eerste moeten we begrijpen dat Johannes de Doper geboren werd op deze aarde om het werk van het doorgeven van zonde van de mensheid aan Jezus te doen, Maleagi 4 vers 5 tot 6, Matthäus kwart over 3. Er is een doel voor iedereen die is geboren. Johannes de Doper werd geboren om al de zonde van de wereld aan Jezus te geven. Ik bid dat u weet en gelooft dat Johannes de Doper de man was die al de zonde van de mensheid aan Jezus had doorgegeven. De Bijbel zegt, deze, Johannes de Doper, kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden, Johannes 1 vers 7, en ook, en van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld, Matthäus 12 over 11 ochtends. Deze passages betekenen dat Johannes de Doper al de zonde van de wereld aan Jezus had doorgegeven, en dat hij had deelgenomen aan het werk dat heel de rechtvaardigheid vervult. De woorden van de Heer waarin hij getuigenis gaf, want Johannes kwam naar u op de weg van rechtvaardigheid, betekent ook dat de weg van zaligmaking dat de mensen red, geperfectioneerd werd door het doopsel dat Johannes de doper aan Jezus had gegeven. Het enige dat we moeten doen, is gewoon het geschreven woord puur te accepteren zoals het is. Het menselijk denken is niet noodzakelijk voor de zaligmaking van de mensen. Het enige dat we moeten doen is te geloven in het woord van God. Echter, veel christenen weigeren het woord van God zoals het is. Het werk uitgevoerd door Johannes de Doper past niet bij hun niveau. Mensen zijn er niet blij mee, en dat is waarom mensen zeggen dat ze in sommige delen van het woord niet kunnen geloven. Niet allen dat, maar er zijn ook mensen die zich verzetten tegen God met de menselijke gedachten, zeggende, waarom, in hemelsnaam, Geeft God de zonde door met Jezus, doopsel? Ze vragen zich af, waarom werd er niet een methode gebruikt die geschikter was voor het menselijk niveau? Ze zeggen dat ze niet kunnen geloven omdat de methode niet in hun filosofische standaard past. Dit is gaat serieus tegen God in. Zoveel mensen in deze wereld proberen in de waarheid te geloven dat Johannes de doper al de zonden aan Jezus voor eens en altijd doorgaf door op hun eigen manier te denken maar ze zijn niet in staat erin te geloven. Hun filosofisch geloof vertelt hen dat als zij in Jezus geloven, zij de vergeving van hun erfzonde ontvangen. Maar wat hun persoonlijke zonde betreft, ontvangen zij de vergeving door elke dag gebeden van berouw te offeren. Door dit te doen, dromen zij over een filosofisch geloof waarin zij de zaligmaking ontvangen als zij rechtvaardig worden door steeds meer geheiligd te worden. Kortom, zij geloven dat ze geleidelijk geheiligd worden door gebeden van berouw te offeren nadat zij in Jezus gingen geloven. Hoe kan dit geen verkeerd geloof zijn? Jezus heeft al de zonde van de mensheid overgenomen door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen. Maar sinds mensen willen dat hun zonden geleidelijk aan weggaan en proberen hun eigen gerechtigheid toe te voegen aan de gerechtigheid van de redding van God, hoe kan dit niet een verkeerd geloof zijn? De woorden, want Johannes kwam op een rechtvaardige manier, betekent dat God Johannes de doper gestuurd had om mensen rechtvaardig te maken. Niet door menselijke middelen zoals de gebeden van berouw en heiligmaking. Jezus heeft mensen heilig gemaakt door de zonde van de mensheid voor eens en altijd op zich te nemen, door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen. Johannes de Doper sprak over het doopsel, en Jezus sprak zelf ook vaak over het doopsel dat hij van Johannes de Doper ontving. Maar mensen accepteren het niet. Zij houden vast aan hun filosofie. Mensen zijn onophoudelijk tegen God. Nu moet u een keus maken, wilt u voor God komen en in het evangelie van het water en de geest geloven volgens het woord van God, of wilt u geloven volgens uw eigen filosofische denkpatroon. Ik heb tegen u gesproken over het filosofisch geloof van de mens dat voorkomt dat mensen hun zaligmaking verkrijgen, maar hoe zit het met u? Bent u ook ondergedompeld in het filosofisch geloof? Neemt ter harte dat op het eind, als u niet gelooft in het evangelie van het water en de geest, zonder uw eigen rechtvaardigheid en uw eigen gedachten toe te voegen, alleen de hel op u wacht. De hoofdpriester en de ouderen gingen naar de hel nadat ze zich tot het einde verzet hadden tegen Jezus, door zichzelf onder een filosofisch geloof te verenigen. Nu is het moment voor u om een van de twee te kiezen, zal het filosofie of het geloof zijn. Mensen die in Jezus geloven zoals het geschreven staat in het woord, ontvangen de vergeving van zonden door geloof, door het werk dat God heeft gedaan te accepteren, en door gewoon het pure woord van de waarheid te accepteren. Al die beroemde mensen in de hedendaagse christelijke gemeenschappen zijn een moderne versie van de hoofdpriester en de ouderen. Zij verzetten zich zelfs nu tegen Jezus met hun filosofie. Als ik bedenk hoe wij rechtvaardig zijn geworden door dit te geloven, ben ik oprecht dankbaar. Ik weet niet hoe wij de vergeving van zonde hebben ontvangen door naar Gods kerk te komen en in de rangen van de wedergeborenen, in plaats van in de rangen van de mensen met een filosofisch geloof te staan die zich tegen God verzetten. Ik kan God hier niet genoeg voor bedanken. Maar met de genade van God, waren we bijna elke dag, tot het offeren van de gebeden van berouw gekomen door te zeggen: Jezus was niet in staat al mijn zonden uit te wissen tijdens ons leven, en hadden we vastgezeten in een geloofgemeenschap die vol zit met experts op het gebied van filosofische doctrines. Misleid door de woorden in één enkele passage dat zegt: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, Romeinen 3:10, waren wij in het vuur van de hel terecht gekomen doordat we ons tot het einde toe tegen Jezus hadden verzet. Maar, door zijn onvoorwaardelijke liefde voor de waarheid hebben wij de ware zaligmaking ontvangen. Nu, ondanks dat de zaligmaking perfect is, vallen mensen in het vuur van de hel omdat zij met hun eigen filosofie in Jezus geloven. Jezus wil dat u gelooft in het evangelie dat u vertelt dat hij al uw zonde heeft afbetaald met het water van zijn doopsel en zijn bloed, en de zaligmaking ontvangt. Aan diegenen die het evangelie van het water en de geest weigeren door blindelings erop te staan dat hun geloof van het orthodoxe christendom is, zonder wedergeboren te zijn uit het water en de geest, zegt God, ik heb u nooit gekend. Als u niet gelooft in de zaligmaking van waarheid, het doopsel, en het bloed van het kruis, dan zal uw eigen gerechtigheid gebroken worden en het enige dat overblijft, is dat u de woede van God moet doorstaan. Als u zo een persoon bent geweest, dan moet u zich van uw slechte kanten afkeren. Strijd niet tegen het woord van God, de zaligmaking van Jezus, op uw eigen filosofische manier. Door nu te bekeren en terug te keren, geloof in het evangelie van Jezus van het water en de geest waardoor u opnieuw geboren zult worden. Door dit te doen, ontvangt u de zaligmaking van de zonde van deze wereld. Diegenen die Jezus Christus niet accepteren die gekomen is door het water, het bloed en de heilige geest als hun verlosser zijn allemaal ketters. Diegenen die in Jezus filosofisch geloven kunnen de zaligmaking niet ontvangen. Laten we allemaal ons filosofisch geloof weggooien. Door dit te doen, laten we de redding ontvangen. Laten we geen ketters worden. Uw eigen filosofie maakt u tot een ketter. Dus gooi alsjeblieft, gooi uw gedachten weg en kom naar het Woord van God.